Hola, CMF family. This episode of the Pastoral Care Series is our first ever all in Spanish. CMF International is truly an international organization made up of missionaries from various countries around the world. After native English speakers, our native Spanish-speaking missionaries make up our biggest pocket of missionaries. With that in mind, we wanted to create a specific episode for them in their heart language. My colleague, Cami Burns-Reed, the Assistant Director of Global Scope, will be speaking with Elsa Hurtado. Elsa is a former Global Scope missionary and is now the pastor of Hispanic Ministries at First Christian Church, Johnson City, Tennessee. Elsa shares about the ways that she has been sustained in ministry over the years and reminds us that Jesus loves everyone, everywhere. Disfruten, amigos! <laughs> Sorry, I couldn't help trying. Hola! Yo soy Cami Burns-Reed y trabajo con CMF International. Uh, trabajo con Global Scope, que es una rama de CMF. Trabajamos con estudiantes universitarios en 14 lugares alrededor del mundo, en nueve países. Um, y hoy estamos grabando nuestro primer podcast en español para el podcast que se llama The Fellowship o el compañerismo um, que hemos estado grabando durante este tiempo de COVID y estos meses en los cuales estamos escuchando muchos podcasts, todos nosotros. Y pues sí, hoy me toca entrevistar a una muy buena amiga, una compañera de trabajo, a un, un gran ejemplo de una pastora y una seguidora de Cristo. Entonces, sin hablar un poco más, este, voy a empezar preguntando unas preguntas a mi amiga Elsa. Entonces, Elsa Hurtado. Um, gracias por acompañarnos en el podcast hoy. Um, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres? Las preguntas que yo sé, las respuestas, pero tú dime. ¿Quién eres y por qué estás en el podcast hoy? Hola, Cami. Gracias por invitarme. Estoy también muy emocionada por este tiempo y poder compartir con ustedes. Y, eh, bueno, como ya dijiste, soy Elsa Hurtado y... Eh, eh, Estuve trabajando con CMF hace algunos años y eh, ahora estoy en Johnson City eh, dirigiendo el Ministerio Hispano, eh, pero soy de México, eh, estudié la universidad eh, en Puebla y es ahí exactamente donde eh, los conocí a todos ustedes. Y originalmente, bueno, nací en Puebla, que es sí. como más o menos unas dos horas de México DF. Eh, si, si ubicas México, si no eres de México, pues México DF, que es la capital, está en el centro del país y yo estoy como a dos horas eh, más o menos al oeste. Eh, ahí nací, pero me fui a vivir a Cancún cuando tenía como tres años. Entonces ahí viví en Cancún hasta los 18, que fue cuando regresé a la universidad eh, a Puebla a trabajar y, eh, bueno, no a trabajar después, trabajé de la universidad, estudié en la universidad, eh, pero... Eh, ahí fue donde viví, ahí están mis papás todavía, mi hermano vive ahí eh, y eh, es, fue un cambio muy, muy grande porque pues ya saben Cancún, la playa, hace mucho calor y luego Puebla, las montañas, el frío, pero eh, pues sí, más o menos esa fue como, como mi vida de Cancún a Puebla y ya ahí me quedé. 
Muy bien. ¿Y te fuiste a Puebla a estudiar para ser pastora? No, originalmente fui a Puebla, a la universidad, y empecé a estudiar economía. Eso fue lo que empecé a hacer. Y este, esa es, una, esa es un, probablemente una historia muy larga para otro podcast, pero eh, cuando estaba como en quinto semestre de economía, eh, casi a la mitad, eh, ya casi terminando, eh, me cambié a relaciones internacionales. Y eso fue como un shock para mucha gente, más para mis papás. Y fue una decisión difícil, pero eh, es de verdad lo que quería hacer. Como no, economía no, no, no me llenaba tanto. Entonces ya me cambié a relaciones internacionales. Me gusta mucho la historia, la geografía, eh, todo lo que tenga que ver con políticas públicas internacionales. Soy como eh, fan. Entonces eso fue lo que fue hacer. Muy bien. Entonces, si estudiabas eso, y eso es muy común entre los que trabajamos con estudiantes universitarios, porque muchos de nosotros conocemos el ministerio universitario en la universidad, y muchas veces eso no pasa en una universidad cristiana o un colegio bíblico. O sea, mm. estamos, yo, por ejemplo, estaba estudiando negocios, conocí a un este, ministerio universitario y a través de eso decidí dedicarme a esto. Este, ¿Tú también tuviste una experiencia parecida? Sí, eh, fui a la universidad, como te dije, terminé, iba, estaba estudiando relaciones internacionales y la verdad es que ahorita viéndolo en retrospectiva, porque digo, me gradué hace 13 años de la universidad, eh, yo creo que Dios tenía el plan perfecto para mí, yo nada más no lo había visto. Eh, me cambié en, eh, a relaciones internacionales porque quería de verdad enfocarme a la democracia eh, que estaba sucediendo el cambio en México, pero eh, había una ramificación en específica que es política pública. Y la política pública es precisamente hacer políticas que puedan uh, servir y ayudar cambios eh, tangibles para ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces, eso es lo que siempre me había llamado la atención, el poder hacer algo para ayudar a la gente, más a la gente necesitada, porque como saben, pues México es un país en vías de desarrollo, hay muchísima pobreza, muchísima injusticia, entonces eso siempre a mí como que me tocó el corazón y dije, bueno, yo quiero ayudar a la gente de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, cuando me iba a graduar, eh, no sabía exactamente qué hacer, eh, pero unos meses eh, eh, antes o por esos, esas veces, esos meses, días que ya me iba a graduar, estaba yo hablando con una amiga y entonces conocí a una persona del ministerio y me invitó al ministerio. Eh, y la primera vez, este, seguramente algunos de ustedes han escuchado esta historia, eh, la primera vez que conocí a esta persona dije, ay, este, a mí no me gustan los gringos, ¿no? No, no quiero nada que ver con ellos. Y, y, bueno, un poquito de background es que yo soy de Cancún y ustedes saben que los Spring Breakers son como un poquito no muy bien recibidos a veces en Cancún por los desastres. Entonces, yo dije, no. Y, aparte, me dijo, soy cristiana. Entonces, dije, uy, no. O sea, menos, ¿no? No quiero nada que ver con los cristianos. Eh, pero, bueno, lo que sucedió es que me invitó al, eh, a la Casa Verde, que así se llama el pozo, el eh, bueno, es una casa verde, es casa verde, pero se llama El Pozo, el ministerio. Y empecé a ir eh, a la casa verde y empecé a ver los cambios. Y dije, wow, esto es lo que me gusta mucho a mí, ¿no? Eh, y entonces, cuando me gradué, eh, como que ellos me, me ofrecieron un trabajo y entonces ya fue como me quedé eh, a empezar con ellos a trabajar como interna, ¿no? 
Muy bien. Perfecto. Entonces, serviste un año con el ministerio como interna. Pero también, ¿ese verano hiciste otra cosa con CMF? ¿O fue antes o después? No, fue ese mismo año. Eh, me gradué en diciembre del 2006 de la universidad. Y fue cuando empecé en diciembre del 2006 a finales eh, a ser mi interna. Entonces, ese 2007 eh, fue cuando hice todo el, el internado eh, en la Casa Verde. Pero ese verano hice Rich, un internado, otro internado, <risa> y eh, me fui a eh, Tanzania. Bien. Y la verdad es que yo creo que fue ahí exactamente donde tuve como mi aha moment, como mi momento de, de wow. Eh, ya había estado pensando que me gustaba mucho ser lo que yo hacía en la Casa Verde, pero ese verano, estando ahí de misiones y aprendiendo muchas cosas y pudiendo ayudar a gente, fue cuando me di cuenta que había otras maneras en las que yo podía eh, ayudar a las personas y no necesariamente tenía que irme a trabajar en el gobierno de México o no necesariamente tenía que estar eh, buscando eh, otros lugares donde podía yo eh, servir o hacer exactamente lo que yo quería, que era poder ayudar a la gente. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que dije, esta es una muy buena manera de poder servir a la gente haciendo misiones o trabajando dentro de la iglesia. Entonces fue ahí cuando dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y tuve muchísimos eh, momentos eh, ese verano, pero yo creo que en ese momento fue cuando dije, eh, hasta aquí me trajo Dios y me ha, ha hecho todo esto en mi vida precisamente por este momento, ¿no? Que quería que yo me diera cuenta y continuara en este trabajo. Muy bien, perfecto. Yo siento que es una historia parecida a muchos mucho de nosotros. Por ejemplo, como que a veces nos tiene que sacar de nuestra zona de confort o nuestra cultura, no sé. A veces un viaje es parte de la, de la experiencia. Entonces, sí, como mm. que sí tuviste la oportunidad de servir en Puebla, donde naciste, en tu universidad, en un ministerio allá, pero no me sorprende que una experiencia en otro país, en otro continente, fue cuando, sí, así, como que te diste cuenta que a lo mejor había algo para ti en todo esto. Exacto. Muy bien. Um, entonces, sí, o sea, a partir de ese momento decidiste que ibas a ser pastora o no sé, ¿cómo, cómo fue entonces? Pues en ese momento me... Fue mi momento en el que dije, ah, eso es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Quiero uh -huh. seguir sirviendo de esta manera y puedo ayudar uh -huh. a las personas de esta manera. Entonces, cuando regresé, obviamente regresé como con mi tanque sobre lleno y dije, uh -huh. ok, tengo ganas, eso es lo que quiero hacer. Eh, entonces, tomé la decisión de seguir trabajando para eh, la Casa Verde eh, de tiempo completo. Y entonces, yo creo que siendo eh, staff de tiempo completo, tiempo completo vinieron un poco más de responsabilidades como me dieron chance después de haber visto más y entrenado un poquito más de entonces dar más pláticas, uh -huh. de poder dirigir un poquito más de grupos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que entonces sí era lo que, el camino que quería tomar. No era precisamente nada más de estar ahí y servir, sino yo quería ser pastora, quería predicar, poder eh, pararme en el escenario y poder dar pláticas, me llenaba tanto y me daba tanta emoción que dije, esto es lo que quiero hacer, de verdad. Eh, pero me di cuenta, obviamente, que necesitaba estudiar más, porque no tengo como un eh, estudios de universitarios de, de la Biblia, no fui, obviamente estaba yo empezando, no, no sabía mucho. 
Entonces, y bueno, ahorita todavía no sé mucho, ¿no? Sigo aprendiendo todos los días. Uh -huh. Pero en ese momento dije, quiero aprender. Quiero de verdad entrenarme a poder llegar este, a saber eh, cómo poder hacer bien una plática, un sermón. Y entonces fue ya cuando decidí que eh, quería ser pastor. Y después de unos años, entonces dije, ok, tengo que ir a la escuela. Y entonces ya en el 2014 ya fue cuando decidí hacer una maestría y venirme a Johnson City en Tennessee para poder ir al seminario y hacer una maestría en divinidad y poder aprender un poquito más cómo ser pastora. Muy bien. ¿Y qué, qué estudiaste? O sea, ¿hiciste un enfoque entre tu carrera en el seminario? O sea, sí, este, hice la maestría en divinidad y me enfoqué en consejería y cuidado cristiano. Muy bien. Llamo. Muy bien, pues esta serie en el podcast se está enfocando en el cuidado pastoral, entonces siento que eres una persona perfecta para compartir un poco de eso. Um, muy bien, entonces ya llevas muchísimo tiempo trabajando en el ministerio. Yo me acuerdo, yo este, hice un intercambio, obviamente te acuerdas, con, con CMF, un exchange internship, en la primavera del 2007, entonces justamente el semestre que Elsa entró a trabajar en el pozo como interna, yo tuve mi primera experiencia con CMF como este intercambio, entonces nos conocemos desde hace mucho tiempo, eh, pero entonces ya, yeah. interna en, en un ministerio de Globoscope, interna de REACH en Tanzania, luego miembro del equipo en Puebla por mucho, mucho tiempo también, Formaste parte de una iglesia de CMF este, en, en Puebla, con Mosaico. O sea, muchísima experiencia. Ya que fuiste a Emanuel, luego ya trabajando con, con First Christian Church. Entonces, sí, ya eres una persona muy, no solo preparada académicamente, no has tenido muchísimas experiencias y yo siento que tienes muchísimo que compartir con nosotros. Entonces, como pastora, me gustaría saber un poco de, no sé, en, en, en nuestro equipo en, en Puebla usamos mucho la frase como que llenarnos el tanque, o sea, como que nos enfocamos en eso, como que sabíamos que no podíamos ofrecer nada a los estudiantes si no estábamos llenos nosotros. Entonces, hablábamos mucho de la idea de qué es lo que nos llena el tanque. Entonces, para ti, Elsa, ya después de mucho tiempo y muchas experiencias, ¿Has descubierto lo que te llena el tanque como pastora? Eh, sí, y yo creo que hay este, algunas cosas que me llenan el tanque, eh, pero yo creo que principalmente siempre poder hablar con la gente, poder sentarme y tener una buena conversación. Eh, algo de lo que he aprendido todo este tiempo eh, como parte de, del cuidado cristiano y del cuidado pastoral que he estado uh -huh. tratando de eh, masterizar un poco más en mi vida, es el, como la habilidad de poder escuchar. Y es algo que yo nunca había tenido, o más, más que nada no había sabido cómo exactamente poder tener la habilidad de escuchar. Y todos los días sigo aprendiendo al respecto, pero poder sentarme y escuchar a la gente me llena mucho. Ahora que ya más o menos sea, ok, pues sí, puedo, sí puedo guardar silencio, ¿no? sí puedo como uh -huh. escuchar a las personas sin tener yo que decir nada. Eh, yo creo que al principio, eh, hace muchísimo tiempo, tenía la necesidad de estar hablando y decirle a la gente, ah, bueno, yo opino esto, o Dios quiere esto de ti, o la Biblia dice esto. Y aunque obviamente también utilizo todo eso, eh, ahora el poder sentarme y escuchar 100% lo que la gente tiene que decir 
me llena muchísimo el tanque. Parte de mi ministerio aquí en, en The First Christian Church es poder visitar a la gente. Eh, hago muchísima, muchísima visitación. Eh, entonces, literal, voy y les digo, oye, ¿estás en tu casa? Voy a ir a visitarte. Y mm. No tengo ninguna agenda, literal. No, no es ni siquiera que ellos tengan un problema ni nada. Nada más digo que okay, ya han pasado tres semanas, no sé mucho de ti. Entonces, voy y les digo, ah, sí, estoy aquí. Entonces, voy y me siento y los escucho. Y, aparte, lo hago intencionalmente durante la comida. Porque, como saben, bueno, los latinos somos muy grandes en comida. Bueno, también los americanos. Ay, bueno, sí. Pero eh, los latinos somos como guau. Wow, ¿no? Obviamente lo hago con motivos ocultos porque muchos de ellos cocinan muy rico. Entonces, uh -huh. voy y me siento y como con ellos. Y después, en la sobremesa, entonces, ya es cuando... Eh, a, construimos estas, eh, pues las amistades un poquito más eh, profundas, ¿no? Entonces, eso me llena muchísimo. Me encanta poder subirme al carro y decir, voy aquí, voy allá, voy allá y mm. eh, voy a hablar con gente. Ay, muy bien. Y yo siento que sí, tiene esa razón. O sea, la gente latina tiene como un amor para la comida específica, o sea, como la comida del mediodía. Como que muchas veces los, los gringos comemos algo súper rápido y ya, como que, pero es, una, es toda una experiencia, una comida latina de verdad, o sea, muchísimo tiempo, no hay prisa, no sé, siento que es, es otro nivel, pero sí. sí nos gusta comer como gringos también, obviamente. Sí, como sabes, yo creo que, como tiene, tienes razón, yo creo que el lunch aquí en Estados Unidos es un poquito más, voy, no sé, un sándwich de peanut butter y jelly o uh -huh. una ensalada, pero nosotros sí nos sentamos a veces y una sopa con un pedazo uh -huh. de carne, o sea, uh -huh. creo que somos más profundos en eso. Uh -huh. Sí, es toda una experiencia. Um, muy bien, pues, para mí esto, o sea, hablando de tiempos de COVID, ha sido como algo que extraño mucho, es de verdad pasar tiempo con, con gente, es algo que para mí también me llena mucho. Obviamente hay Zoom, hay el teléfono, pero no es lo mismo. O sea, espero con ansias ese día que todos podemos sentarnos y pasar un tiempo de verdad juntos. Estoy completamente de acuerdo contigo, no es lo mismo Zoom. No, para nada. Este, has... ¿Encontrado cosas que te, te vacían el tanque? O sea, hay, ¿tienes que cuidarte de, de esa forma de algún sentido? Eh, pues sí, hay, hay algunas cosas que me vacían el tanque, pero yo creo que hablando específicamente en la iglesia es, este, eh, por ejemplo, el tener que estar constantemente buscando a gente que quiera servir uh -huh. en la iglesia. Eh, y en específico no es eso, porque obviamente yo entiendo que pues, tienen otras cosas que hacer y obviamente los latinos aquí en Estados Unidos, como muchos de ustedes seguramente saben, vienen a trabajar. Eh, la iglesia a lo mejor es, no es su prioridad uh -huh. y muchos de ellos sí intentan acercarse a la iglesia, pero ellos vienen a trabajar eh, para poder sobrevivir, a lo mejor mandar dinero de regreso a sus países de, de origen, uh -huh. pero ellos trabajan, no sé, de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces... Eh, y muchos de ellos, sorpresivamente, y eso me di cuenta cuando empecé a trabajar aquí, trabajan en restaurantes. Uh -huh. Muchos de ellos trabajan en la cocina, o son meseros o cajeros, trabajan en, en la industria del restaurante, y los domingos son los días más ocupados. Uh -huh. Entonces, no tienen tiempo de ir a la iglesia los domingos. Entonces, cuando sí tienen, eh, quieren servir y tienen ganas, pero hay veces que si se despiertan y es como, no, ya medio flojera, no quiero ir, pues me hablan 
literal, este, 10 minutos antes para decirme, ¿no? La persona que iba a dirigir la alabanza me ha pasado varias veces, oye, ¿sabes qué? Este, me surgió algo y no puedo llegar, y es como, Ur. entonces, ese tipo de cosas, como que obviamente, eh, en ese momento tengo que orar y decir, bueno, Dios, o sea, tú tienes todo bajo control, ¿no? No es yo, no es el quiero tener la super música y esta persona me está cancelando a último momento. Eh, hay muchas cosas en juego, ¿no? Pero eso hay veces que obviamente cuando llego a la casa me, me vacían el tanque porque me pongo a pensar, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer más para poder animarlos a, a poder servir y hacer las cosas? Entonces, eso es como que más o menos lo que... Eh, lo que he visto que me vacía más el tanque. Uh -huh. Sí, siempre andando atrás de la gente buscando quién te va a echar la mano. Exacto. Sí. Y, um, entonces, tomando todo eso en cuenta, ¿cómo ahora practicas el sábado o el descanso como pastora? O sea, ¿has podido buscar como un tiempo o un ritmo de vida que, que te ayuda a seguir trabajando después de tanto tiempo? Y yo creo que esa es una excelente pregunta. Yo creo que siempre he estado tratando de encontrar cómo es que de verdad puedo descansar. Uh -huh. eh, y en la iglesia, obviamente, siempre nos dicen, ¿no? Tienes que tomarte tú este sábado, tienes que tomarte un día de descanso a la semana. En mi caso son los lunes, porque como es, traduzco para los domingos, casi recibo todo el sábado, entonces estoy traduciendo y luego hago el servicio los domingos, entonces me tomo el lunes. Y la verdad es que ese día de descanso no es perfecto. Uh -huh. <ríe> eh, algo que he encontrado, y más que nada a lo mejor es característica de mi ministerio en específico, eh, no de toda la iglesia, eh, es que no puedo decirle a la gente, oye, el lunes descanso, no me hables ese día. <ríe> entonces hay veces que la gente me habla y pues mínimos que no conteste, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay veces que contesto, ¿no? Y hay veces que es más que el, oye, ¿cómo estás? O escúchame. Es como, oye, necesito, me ayudas a traducir, o, oye, es que esto, oye, es que el otro. Entonces, pues ya me toma más tiempo, ¿no? Entonces, he aprendido a que tengo que ser flexible en mi día de descanso. Es lunes, uh -huh. pero a veces es jueves. <risa> Entonces, es dependiendo eh, cómo vaya mi día, eh, uh -huh. es como lo hago. Pero sí, tengo que tomármelo. Eh, yo soy una persona que me encanta la soledad. Uh -huh. es, cuando, es como recargo pilas. Uh -huh. Entonces, tengo que por lo menos tomarme unas horas, eh, si no puedo todo el día, en yo solita retirarme, eh, no esposo, no hijo, para poder recargar, no sé, leer, uh -huh. a lo mejor nada más ver Netflix o a lo mejor irme a sentar abajo de un árbol, pero necesito estar sola completamente, sin nada y nadie con quien hablar. Uh -huh. Yo antes, yo soy una persona bastante extrovertida y ahora que mi hijo, mi esposo y yo estamos en la casa los, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me doy cuenta que disfrutaba de mi soledad también y es algo que tengo que buscar, de verdad. Mientras mi hijo duerme en la tarde, a veces salgo a caminar aunque esté a mil grados afuera, pero sí. Como que mm. nuestro tiempo a solas sí es súper importante. Sí. Um, has encontrado, y se, esto es una palabra a lo mejor polémica en el ministerio. <risa> límites. 
¿Tienes límites que has puesto en tu vida para este, evitar como que el agotamiento? Uh -huh. Y tienes toda la razón en que yo creo que es a lo mejor hasta casi un tabú, ¿no? Hablar uh -huh. como cuando eres pastor. Uh -huh. eh, y la verdad, sí, yo es la verdad, eh, he estado como luchando en contra de los límites. Más que nada porque hay veces que no sé si estoy con alguien, si estoy trabajando o estoy nada más este, pasando el tiempo porque es mi amigo. Uh -huh. eh, en este ministerio en específico, muchos de ellos son mis amigos personales y como uh -huh. somos todos mexicanos y estamos en otro país, pues somos no nada más la comunidad cristiana, son mis amigos. Hay veces uh -huh. que eh, ellos me hablan solamente para platicar, oye, ¿cómo estás? ¿no? Uh -huh. Entonces, hay veces que si me invitan a una fiesta, no sé si estoy ahí como pastora uh -huh. o estoy ahí como amiga. Sí. Entonces, esos límites, como dices, son como muy, muy como este, transparentes. Es muy, muy raro no poder pasarlos, ¿no? Entonces, eh, he tenido de verdad que sentarme, ser intencional en ver qué es lo que espero, no nada más de mí misma, sino de los demás en estos eh, tiempos. Porque si no, entonces, eh, bueno, un ejemplo muy tangible es que, por ejemplo, estaba, yo trabajo 29 horas a la semana y a veces que me echaba... Eh, semanas de 34 horas, 35, entonces sí me las pagaba, ¿no? Porque pues, la iglesia me las paga, pero hay veces que este, mi supervisor me decía, oye, te pasaste este mes 15 horas, ¿estás bien? O sea, ¿estás trabajando de más? Entonces le platiqué y me animó a poder poner, a sentarme a pensar qué significaban para mí los límites, ¿no? Entonces, soy, a, ahorita soy un poquito más intencional en eso, eh, entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que se me ocurren ahorita eh, y me costó trabajo tomar esa decisión es que si alguien me está, por ejemplo, invitando a una fiesta, eh, voy a la fiesta con mi esposo y mi hijo, voy a la fiesta, me siento como y me voy. Cuando, sí. siento, cuando siento que me tengo que ir, como, ok, ya, ¿no? Eh, y aunque tengo la necesidad de quedarme y decir, ay, les ayudo a limpiar, les ayudo a recoger, no lo hago a propósito porque si no, entonces siento que no que estoy trabajando de más, sino que estoy a lo mejor interfiriendo en mi tiempo personal. Uh -huh. eh, y eso me ha costado mucho trabajo poder llevarlo a cabo. Uh -huh. Pero en cambio, si es un baby shower que es en la iglesia y me pidieron que orara o que tuviera algo en específico, uh -huh. obviamente sí voy y también como y me divierto, pero entonces ya, ya intencionalmente me quedo al final y platico y entonces ahí intencionalmente sí trato de hablar de Dios y... Eh, trato de hacer más intencional en mi papel como pastora y ha sido medio, medio raro la verdad uh -huh. sí. eh, pero pues te digo que no ha sido perfecto pero como decimos en México me gusta ser mucho la mujer orquesta Ay, sí. siempre quiero estar en todo, ayudar y hacer y he aprendido que no puedo ayudar a todos al mismo tiempo, que no puedo hacer todo uh -huh. entonces hay veces que he tenido que decir que no y me duele, me duele decir uh -huh. que no, porque sé que lo puedo hacer. Sí. Pero he tenido decir que no porque, pues, si no, entonces me estoy diciendo no a mí misma también y no a mi hijo y no a mi esposo. Entonces, las cosas se complican un poco más. Claro. Y también, o sea, mi experiencia es que tú vienes de una cultura donde el decir no no es tan común. Y estás trabajando con gente de esa misma cultura aquí en Estados Unidos. Y además, hablando de lo que ya dijiste, de que muchas de esas personas vienen a trabajar, no tienen el lujo de tener tantos límites. O sea, como que muchas veces están 
trabajando muchísimo, están de verdad dando de sí mismos siempre y sí, ha de ser un poco difícil para ti como a lo mejor un, un choque cultural decir, no, me voy a mi casa con mi hijo y mi esposo. Pero es importante también porque si no, uy, de un día para el otro ya te puedes sentir súper agotada. Sí, y ha sido un proceso, la verdad. Eh, no, obviamente no fue perfecto ni cambio de un día para otro, ha sido un proceso. Eh, he tenido que aprender a lo mejor a ignorar mi teléfono también. Le, le tengo que poner el, el no molestar uh -huh. a partir de las 8 porque tenía gente que me hablaba a las 11 de la noche. Y eso porque los latinos son nocturnos. O sea, uh -huh. hay gente que se va a dormir a las 12, pero yo era con un hijo porque no sé si va a despertar a la noche. A las 9 de la noche ya me estoy casi acostando porque sí. yo soy de la mañana y me gusta levantarme temprano. Entonces, tengo que poner el no molestar. Si no, hay gente que me habla. Y siento raro también y hay veces que me duele porque es como, ay, ¿qué tal si me necesitan? Y digo, ok, tengo que aprender a que no soy indispensable, hay otras personas que pueden ayudar. Entonces, ha sido un proceso sí. largo. Ah. Sí, especialmente cuando sabes que tu llamado ahorita es para servir a esas personas y mostrarles el amor de Dios y ser una presencia en su vida. Es difícil decir, pero a las ocho ya... O sea, como que los límites, sí, son súper difíciles. Yo creo que para, para las mujeres también nos cuesta un poco porque estamos mucho, muy dispuestas a, a servir en muchos sentidos. Y sí, nos puede costar muchísimo trabajo decir, ya, yeah, voy a descansar, voy a tomarme un tiempo. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, tengo una pregunta y no sé exactamente cómo la quiero preguntar, pero... Tú y yo trabajamos en México con estudiantes de una universidad privada muy buena, um, estudiantes que vinieron muchas veces de familias um, con, de buenos recursos. O sea, como que fue, servimos en México con una población de mucho privilegio. Ahora mm -hmm. estás trabajando en Estados Unidos, que a lo mejor... Una persona puede pensar, oh, ya está en Estados Unidos, pero tu misión en Estados Unidos ahora es trabajar con una población que no viene de tantos recursos. A lo mejor está luchando para ganarse la vida. Y me gustaría saber, como, ¿qué, has, ¿qué has aprendido de la experiencia humana? O sea, como que esas cosas básicas que todos necesitamos, um, porque obviamente has servido a una población de un extremo y del otro. Y pues sí, como que obviamente como cristianos pensamos que todos necesitamos de Dios, pero ¿cómo, cómo toma forma eso en, en la vida de una persona? Eh, tienes toda la razón. Yo creo que al principio, eh, cuando empecé eh, a estar con la iglesia y a trabajar con gente, eh, pensé que no, iba, que no tenía mucho tema de conversación, que no tenía muchas cosas en común con ellos. Y yo creo que esa fue una de las formas que a lo mejor, eh, o erróneamente de, pensé, ¿no? Dije, ah, me siento y pues no fuimos a la misma universidad, no somos de la misma ciudad, no tuvimos las mismas experiencias. Eh, incluso... Eh, cuando estaba predicando me daba pena a veces hablar de mis experiencias porque yo no quería hacerlo sentir mal o pensar que ellos pensaran que yo me creía más o algo uh -huh. así. 
Pero me di cuenta que teníamos en común nuestro camino espiritual y que teníamos en común el querer aprender acerca de Jesús y poder implementar esto en nuestras vidas. Entonces, me enfoqué en eso exclusivamente. Y entonces me di cuenta que, la verdad, todos tenemos la necesidad de estar en comunidad. Todos tenemos la necesidad de poder... Eh, pues sí, no nada más estar en comunidad, sino que todos tenemos los mismos problemas, todos lloramos por algo, este, todos estamos felices por algo, eh, todos alguna vez hemos sido lastimados a lo mejor por alguien, y ese cuidado espiritual es el mismo para todas las personas, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, eh, lo, cual es a lo, verdad, al, lo cual es a lo mejor un poco inverosímil también, porque los latinos aquí tienen dinero. Sí, <ríe> los latinos aquí es de, andan, no sé, en buenas camionetas, tienen, viven bien. Este, uh -huh. Entonces, yo creo que el dinero es algo que a lo mejor sí es tangible y lo vemos, pero no compra el que nosotros necesitamos siempre a alguien que nos escuche uh -huh. o que necesitamos siempre sentarnos y platicar con alguien acerca de nuestras cosas para poder aprender otras perspectivas. Y eso es lo mismo con los chavos de la UDLA en Puebla y lo mismo que las personas aquí que vienen de diferentes ciudades. Eh, todos tenemos el mismo espíritu y todos siempre tenemos la necesidad de poder entender que Jesús nos ama como somos. Eh, yo creo que cuando estamos pensando en, en soy suficiente o estoy bonita o no, o este, cuando estamos pensando en todas estas cosas que la cultura nos está diciendo que sí somos o no somos, todos las entendemos de la misma manera. Todos estamos buscando reconocimiento, todos estamos buscando ser mejores en la vida, eh, a lo mejor unos para otra cosa y otros para otra cosa, pero yo creo que en ese aspecto no hay diferencia. Eh, todos tenemos la necesidad de poder eh, estar con personas que nos quieren y poder sentirnos amados. Y yo creo que esa es la clave. Eh, todos necesitamos sentir amor. Yo creo que no hay nadie que no esté buscando el sentirse amado. Exacto. Uh, muy bien. Me, me encantó. Me encantó tu respuesta. Um, OK, tengo unas preguntas más. Um, ten, ¿Tendrías un consejo para ti misma, pero hace 13 años que entraste a trabajar en el pozo, o sea, Elsa, recién empezando a trabajar en el ministerio, ¿qué dirías a esa mujer? Ah, yo creo que muchas cosas, pero <risa> seguramente la principal es, yo creo, paciencia. Mm. Eh, creo que cuando estamos en el ministerio, eh, hay veces que tenemos tantas ganas de poder... Eh, decirles a las personas que son amadas por Dios y creadas a su imagen y semejanza, que hay veces que cuando estamos intentando mucho, estamos tratando de medir nuestras victorias en cuántos bautizos hacemos o cuántas personas vienen a nuestro estudio bíblico o a nuestro grupo pequeño. Y si nada más viene una y has estado a lo mejor ocho años en el ministerio y no has bautizado a ninguna persona, pero todos los demás en tu staff sí, entonces te empiezas a sentir estoy haciendo las cosas bien, como estoy en el lugar en el que debería de estar. Entonces yo creo que le diría a, a esa Elsa que tuviera paciencia, que Dios tiene sus tiempos y poder de verdad convencerme que es verdad que Dios tiene sus tiempos, ¿no? A lo mejor no voy a ver a la persona bautizada, pero si no la bautizo yo, pues 
por eso somos un equipo, ¿no? Eh, entonces, el poder entender eso cuando estás empezando es a veces un poquito eh, retador. Porque uh -huh. obviamente estás pensando, bueno, pero es que esta persona tiene ocho, ocho personas en su grupito, porque ya nada más una, o sea, no... Entonces, yo creo que podría decirle que tuviera paciencia, que eh, el conocimiento o un poquito aprender más acerca de cómo eh, hacer todo este tipo de cosas iba a venir con el tiempo eh, y que sí se puede. Muy bien, perfecto. Muy bien, ok. Unas preguntas más y ya vamos a cerrar nuestro tiempo juntas. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Esa es una muy buena pregunta, Cami. Yo creo que mm. te la preguntaría a ti también, ¿qué más extrañas oh. de México? Yo creo que seguramente tú también muchas cosas. Eh. Pero yo creo que obviamente mi familia. Eh, claro. Tengo dos sobrinos, y eso es como lo que más yo creo que extraño. Tengo dos sobrinos que son hijos de mi hermano, y he ido a, a Cancún de vacaciones unas dos o tres veces desde que he estado aquí, y el poder llegar, y obviamente saben quién soy, ¿no? Porque chateamos y uh -huh. pues, son mis sobrinos, pero cuando llego y quiero estar con ellos y jugar con ellos, como que la relación no está tan fuerte como a mí me gustaría que estuviera. Uh -huh. eh, y ahora que tengo un hijo, pues quiero que juegue con sus primos, ¿no? Que vaya, que no sé. Eh, entonces yo creo que es lo que más extraño a mi familia, el no poder a lo mejor los domingos sentarme a comer con ellos, ¿no? Eh, es lo que más extraño. Muy bien. Pues, si quieres que responda, yo diría, yo extraño mucho el tener un ministerio local, me ha hecho mucha falta. O sea, con mi trabajo con Globoscope, tengo la oportunidad de trabajar con mucha gente en muchas partes del mundo, pero extraño es esa parte de salir de mi casa y saber, aquí estoy. Aquí estoy, Dios me ha puesto aquí. Eso mm. ya no tengo en mi vida. O sea, realmente mi trabajo no tiene mucho que ver con donde vivo aquí en Georgia. Mm. Sí, También, obviamente, el clima, la comida, muchas otras cosas. Perdón. Sí, la comida, sí. obvio. Sí. Um, me gustaría saber si te tocó ver como una, un error cultural muy grande que alguien cometió alguna vez. como Tú como mexicana trabajando con gringos, chilenos, españoles, o sea, trabajaste con gente de todo el mundo en México. ¿Te tocó ver como algo, un error muy grande alguna vez? Pues fíjate que todos los americanos con los que trabajé eran buenísimos. O sea, y ahorita comentaste al principio cuando llegaste en el 2007 y siempre me acuerdo cuando hablábamos los trastes, tú eras súper intencional. ¿Y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice lo otro? Y poder o saber que hablas ahorita perfecto español es como súper guau. Wow. Uh, ese es un ejemplo de que todos eran intencionales en no poder cometer errores, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo creo que el único que se me puede ocurrir, y a lo mejor no es tan error, pero no sé, es como hubo una vez una persona que este, trajo eh, desde Estados Unidos a México como comida, trajo un bote de mayonesa y trajo trajo como algunas otras cosas, ¿no? Eh, y enfrente de muchos mexica mexicanos dijo, ay, bueno, lo que pasa es que la mayonesa aquí sabe horrible. Y entonces fue como, oh, entonces todos fue como, ay, 
qué mala onda, o sea, no le gusta nuestra mayonesa, tiene que traer una mayonesa gringa, ¿no? <risa> eh, y fue la mayonesa y muchas otras cosas, co otras cosas que dijo, ¿no? Pues es que esto no se encuentra aquí, ¿no? Y pues, y no le gustaban los frijoles y dijo, no, es que no, me gustan los frijoles. Entonces esa conversación como que este, se fue se salió de proporción muy pronto. Sí. Y obviamente los mexicanos pues, no dijeron nada, pero sí la, algunas caras de, de como, mm, ¿qué sí. que no le gusta nuestra mayonesa. Sí. Es medio raro. Y sabe diferente. No, no se tiene que decir, sabe horrible, ¿no? Uh -huh. se, sabe diferente nada más. Ay, muy bien. ¿Tú has cometido algún error cultural viviendo en Estados Unidos? Supongo que no, ya llevabas mucho tiempo conviviendo con gringos en, en México y ya, ya hablabas el idioma y todo, o sea. Pues a lo mejor cultu, no sé si cultural, pero sí tienes razón, ustedes me entrenaron muy bien. Tú me entrenaste muy bien. El, el simple hecho de estar en este podcast hoy es un homage de tu dedicación a enseñarme español mientras lavábamos los trastes, o sea, de verdad fuiste mi mejor maestra de español. No, gracias. Tú también, inglés. Yo también preguntaba. Al principio sí sabía hablar inglés, pero ahorita como que ya me puedo desarrollar más, ya sé más eh, modismos, más slang, ya puedo decir más cosas como yell y cosas así que antes no sabía. Sí, pero tampoco ya hablas como East Tennessee 100%, ¿no? Sigues hablando como una buena mezcla de todos tus amigos gringos, o sea, porque el acento de East Tennessee también es. Sí, hay veces que no, que no entiendo. Es diferente. <risa> es diferente, exactamente. Exacto. Muy bien. Ok, mi última pregunta a lo mejor va a ser mi pregunta más difícil. ¿Dónde es tu hogar? ¿Dónde te sientes en casa? Tienes toda la razón. Puede ser... Porque siempre que estoy pensando en esa pregunta, digo, ay, bueno, pues aquí, ¿no? Me siento en casa, es mi casa. Pero cuando voy, voy a, a México y estoy con mis abuelitos y está mi familia, es como, ah, esta es mi casa, es mi hogar. Entonces, eh, yo creo que la, la respuesta más sencilla que es verdad en mi vida es que es donde estén Carlos, mi esposo, y Ian, mi hijo, son mi hogar, ¿no? Estoy aquí con ellos, es mi hogar, este, estoy a lo mejor en Chicago visitando a alguien, pues son mi hogar porque estoy con ellos, voy a México, es también mi hogar, ¿no? Y me considero una mujer internacional porque, pues como estudio relaciones internacionales, me encanta también viajar, ¿no? Y conocer otras eh, culturas y aprender otros idiomas, entonces eh, siento que donde sea que yo pueda eh, empezar mi ministerio, que es mi familia primero, yo creo que ahí es mi hogar, ahí me siento como en casa todo el tiempo. Te entiendo perfectamente. Como sabes, mi hijo Amos nació tres meses antes de que mi familia y yo nos regresamos de México a vivir en Estados Unidos y siento que eso fue como el colchón que yo necesitaba para no tener como el mayor choque cultural de la vida porque tuve esa, o sea, llevé mi familia conmigo. No puedo imaginar regresarme sin mi hijo, mi esposo. O sea, y yo siento que es la lucha de cada misionero, cada persona que ha vivido en, en otro país, en, en otra cultura. Ya dejamos de sentirnos tan en casa en, en nuestro hogar, o sea, en nuestro lugar de origen. Pero tampoco sin, significa que nos sentimos en casa en cualquier lugar del mundo, no. Es, es, se vuelve más, no sé, menos enfocado en un lugar y más mm. en 
en las personas con quienes estamos y uh -huh. todo. Yo también me siento en casa cuando estoy en tu casa, o sea, siento que, ay, sí, eso es muy familiar para mí, entonces, sí. Así es, así es la experiencia para todos nosotros. De acuerdo. Muy bien. Pues, Elsa, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Um, estaba un poco nerviosa de hacer un podcast en español y también uh -huh. para ser la um, entrevistora, así se dice, uh -huh. no sé, Yo la que hacía la entrevista. Yo Pero sí, eh, me siento súper bien, me siento muy orgullosa de haber pre haberte presentado a, a la familia de CIMEF porque ya llevas desde el 2014 que no, no estás en México, entonces a lo mejor hay uh -huh. mucha gente que no te conoce, pero ahora sí te conocen un poco más y a lo mejor te pueden buscar como un recurso para um, mentora, ejemplo, uh -huh. um, no sé, das muy buenos consejos y eres uh -huh. una muy buena amiga mía y estoy feliz de que ya la familia de CIMEF te conoce un poco mejor después de esto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cami, de verdad, este, me encanta platicar contigo. Y sí, si después alguien quiere platicar, a lo mejor no sé si tengo los consejos perfectos, pero eh, puedo escuchar con mis dos orejas y este, ver cómo puedo ayudar, si puedo. Y a ver si te toman la palabra, porque ya dijiste que te gusta escuchar. Entonces, sí, se está ofreciendo... Muy bien, pues gracias Elsa y eh, a ver cuándo nos encontramos aquí en el podcast de nuevo a ver si Jake nos cede el lugar otra vez en el futuro Perfecto, bueno, gracias Gracias, gracias.